0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 25 de su podcast favorito de cine, Cinco y Acción. Eh, aplausos por favor, aplausos oh. todos. Bien, bien. Llegamos al, a los primeros 25. Es el podcast de plata. Y bueno, estamos exactamente es el podcast de plata. Hoy estamos de festejo por este este 25avo, 25
1: Sí. Alguien Por que me corrija
0: episodio Y pues procedo a presentar a mis compañeros del club Comenzando lógicamente con la dama de la mesa Once
1: Hola, ¿qué tal? Buen día Monsirueña, arroba MNS, Bajo.
2: Al Alejandro Hola, ¿cómo están todos? Alex Mobret, arroba Mobretza en Twitter El Nuestro jefe técnico
0: y jefe de los controles
3: ¿Qué tal? A arroba Rorriberto, también conocido en el Bajo Mundo como Rodrigo Guerrero. Ah, bueno, normalmente es al revés, pero aplica en ambos sentidos.
0: <risa> y su anfitrión de siempre, Arturo Estrada, arroba Arturo S, que les da la muy cordial bienvenida. Y nuevamente le mandamos un saludo lejano a nuestro presidente del club, presidente saliente, eh, Toño Aguilar. <risa> Toño Aguilar. Eh, que no pude estar con nosotros hoy A ver si nos manda cápsula Dentro de poco Y pues hoy Hoy estamos grabando Dentro del mes Del que, que se conoce Pues ya mundialmente como el Pride Month Así que Vamos a hablar en este episodio Sobre un tema muy interesante Dentro del mundo del cine Películas con temática LGBTQ más Y es que eh, la presencia, la representación de esta comunidad, así como otras muchas minorías, siempre ha estado en el cine, pero es interesante cómo ha evolucionado su presencia de ser eh, personajes eh, muy estereotipados y a veces exagerados o ridiculizados, a cada vez formar parte de un cine serio, de la temática central, de ser eh, Personajes centrales, directores y que incluso, bueno, también hubo, hubo un brinco ahí de, de, de la apertura con la que pueden estar trabajando. Entonces, este mes se caracteriza por muchos eventos que están relacionados alrededor de la comunidad. De hecho, el tercer sábado del mes de junio, normalmente, este sábado no hubo el Pride Parade, el desfile del orgullo por lógicas condiciones de la contingencia sanitaria, pero leímos recientemente una información que nos llamó mucho la atención de relación al cine con la comunidad, y es que de acuerdo con información que obtuvimos de la cuenta de Instagram de arroba It, It Gets Better Colombia, el 22 de junio del 69 murió Judy Garland, la recuerdan que fue la que interpretó. Sí, claro. Y una diva a la que los gays idolatraban. Y existe la, la, la historia de que había un código para averiguar si alguien era gay. En aquel entonces, si era eh, que se preguntaban en un bar o algo así, ¿Are you a friend of Dorothy? Y si, si te contestaban que sí, pues es que era parte de la comunidad. Eh, y coincidentemente, en, en el 69, Judy Garland, los ánimos estaban muy muy calientes esa semana, hubo muchas redadas, no tenían que ver con eso, pero eh, hubo redadas policiales y específicamente estaban haciendo redadas en el Stonewall Inn, que era un bar que estaba controlado por la mafia. Pero era un bar que era conocido por aceptar eh, personas trans, drags, gays y lesbianas. Entonces, una de estas redadas, de la madrugada del 28 de junio del 69, desató unos disturbios que hicieron historia. Porque empezaron a hacer redada en el bar y se empezó a correr eh, de boca en boca que, que estaban apresando a, 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 todos, a miembros de esta comunidad. Y entonces salió una multitud que comenzó a juntarse en la Plaza Christopher, enfrente del, del bar, y superó al número de los policías tanto, y le hicieron frente tanto, que los policías se tuvieron que resguardar dentro del bar y esperando refuerzo. Este evento desató más disturbios la tarde siguiente y varios días, y está relacionado a este evento de que surgiera el sentido de comunidad para las personas. LGBTQ+, y de ahí se empezaron a sentir seguras de besarse en la calle por primera vez y, y por este evento que pasó en junio y desde entonces es el, es el Pride Month, es que vamos a llevar a ustedes este episodio con películas que tienen como temática central o tratando de tener temática central a la comunidad LGBTQ+. Y, si me permiten, vamos a empezar con Alex, que dentro de la lista que, que hizo, eligió una muy buena película. Alex, ¿ya um, pusiste en orden tus ideas?
2: Ya, <risa> ya, estoy tratando de, de hacer, porque tuve que verla nuevamente, esta película. Este Mi dealer este, me hizo el favor de proporcionármela. Uh -huh. Hola, Monse. Oh. Y este... <risa> <risa> Entonces, Por medios alternativos verdad... Exacto, medios alternativos este, Es una película que te, que te inquieta eh, eh, Me estoy refiriendo a El retrato de una mujer en llamas eh, Su título en francés es Portrait de la jeune fille en feu y es una película de 2019, dramática, francesa, escrita y dirigida por Céline Sciamma y es protagonizada por Noémie Merlán como Marianne y Adèle Hainel como Eloy. Um, aquí es eh, una historia, tiene un plot, eh, está situada en Francia a finales del siglo XVIII y eh, nos habla acerca de una pintora que llega a, a una ciudad eh, marítima, bueno, un, un punto marítimo, en donde la comisión es hacer un retrato de una chica para poder enviar un noble milanés en Italia para poder eh, decidir si la desposa o no. Entonces, eh, la trama se complica porque se entera a través de una chica de la servidumbre que un pintor anteriormente ya había estado en esa posición pero que ella nunca había querido posar para él, entonces ella tiene que hacerse pasar por su dama de compañía para poder observarla para poder ver cada uno de los detalles de ella y sobre eso, pintarla por las noches. Eh, es una película que, que desde el primer momento te atrapa, eh, más que nada por la belleza en cómo está contada y la belleza que retrata en las imágenes que en cada momento van sucediéndose en la pantalla. Pero más también eh, te atrapa por las eh, actuaciones tan fuertes pero tan contenidas que, que tiene de cada una de las actrices, así como en los diálogos que, que representa cada una. Entonces es una película eh, ciertamente eh, complicada en el sentido de que la historia, si bien presenta un dilema complicado para, para alguien que pinta, imagínate no tener la posibilidad de que alguien esté posando para ti, Imagínate nada más entonces eh, posar, eh, o que la chica, el motivo por el que no quería posar era porque en realidad ella había terminado eh, su estancia en un convento para cumplir, casarse con ese noble milanés, porque tenía que ocupar el lugar de su hermana, la cual no había querido desposar a ese noble y se había suicidado. Entonces, eh, las dos actrices te presentan ese dilema, primero, pues, de que, ¿cómo te tengo que pintar? Y segundo, ¿por qué me vas a pintar si es un destino que yo no quiero cumplir? Y esa relación que existe entre los paseos, entre las caminatas, entre la, la diferente convivencia que van teniendo día a día, se hace muy evidente con las miradas. Dice... En, durante toda la película tú vas a ver un filtreo basado en miradas, una mirando a la otra, la otra viendo a la una y siempre tratando de conocerle, es decir, una vez que, que la pintora conoce y reconoce a, 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 la, a la chica que tiene que pintar, a Eloise, eh. Pero Marianne va despertando, pero Eloís va despertando a la vida gracias a Marián. Es decir, sus miradas, las miradas de Eloís cada vez van siendo menos eh, llenas de ira, menos retadoras. Y en el caso, por ejemplo, de Marián, tiene una mirada muy fuerte, muy profunda, muy seductora, muy analítica. Entonces, en un diálogo le dice Eloís a Marían, oye, tú te tienes que casar y le dice ella, no, porque yo tengo que continuar con el negocio de mi padre, el negocio de, de, de pintura de mi padre. Y le dice, mira, yo me tengo que casar porque así ha sido una disposición de mi madre. Entonces, esos destinos separados que en un punto se, se unen, pero que están condenados pues, al, al, a no cambiarse. El final es algo que nadie puede cambiar. Entonces, a partir de ahí, la película siempre va creciendo, la película siempre te mantiene con esa um, incertidumbre sobre si realmente el, el destino se puede cambiar, pero desafortunadamente a finales del siglo XVII ninguna de las dos tuvo la valentía para cambiarlo. Entonces, eh, la fotografía es una fotografía preciosísima, quiero destacar, por ejemplo, una, una imagen cuando van caminando hacia una hoguera, un lugar donde se desarrolla una hoguera, y eh, otra imagen donde se encuentra Eloís de pie al fondo y enfrente de ella se encuentra una hoguera eh, como haciendo una referencia al deseo que tenían ya una por la otra. Y justo cuando se retira de esa hoguera, eh, su vestido está en llamas. Entonces, de ahí el nombre de la película se hace también referencia al principio de la misma. Y la verdad, yo pienso que, que es una película que tal vez el modo que se elige narrar es un, de, esta historia de amor no es trágica, aun cuando eh, se narra desde el recuerdo de Marianne. También cuando sabemos que desde el principio su romance tiene los días contados. Entonces, el amor sigue vivo eh, aún en la pérdida. El arte está ahí para capturarlo antes de que se muera, para validarlo y para preservarlo, pero también para consolarlas cuando se termina. Y esto eh, creo que forma parte de la belleza que, que tiene esa película. Está contada de manera muy intensa, pero también de una manera muy sutil. En realidad creo que es una película muy bella, habla efectivamente del amor de entre estos dos personajes. Eh, en algún punto existe un debate acerca del mito de Eurídice y Orfeo, que, bueno, brevemente, eh, Eurídice muere y Orfeo está tan triste que baja a los infiernos para recuperarla. Y, total, convence a los dioses del, del, del infierno que se la entreguen, pero con la única condición de que para poder llevársela no tiene que voltear a ver a Eurídice hasta que salgan del infierno. Algo que Orfeo no cumple, voltea, la ve y una fuerza vuelve a jalar a Eurídice y pues eh, Orfeo se va, ya no, ya no le permite nuevamente sacarla y le guarda fide fidelidad durante toda la vida, entonces hay un diálogo muy bonito que, que le dice, es que Orfeo elige la memoria de ella, no toma la opción de la, de la amante, sino la del poeta, como un presagio para lo que nos cuenta al final de la película, entonces tiene realmente unos diálogos muy fuertes, muy bien pensados, muy bien actuados, la mirada de la actriz que hace de Mariana es una mirada demasiado profunda, parece que te atraviesa a través de la pantalla, y otra cosa que llama muchísimo la atención es que no existen hombres en la película, en la película solamente al principio, durante unos cuantos segundos, y al final, durante también unos cuantos segundos, existe eh, la presencia de hombres en la película, como si fuera la forma de, de expresar un paraíso idílico para las mujeres y para ellas en específico, ¿no? Y pues bueno, creo que, que se nota que me, que me gustó, se nota que, que me movió también muchas fibras internas, porque pues al final la expresión de amor entre dos personas, independientemente si se encuentran en igualdad de condiciones, es algo que es eh, digno de admirar, al fin y al cabo es amor. Entonces, este, esa fue mi selección para esta noche. Bueno, para este episodio más bien, las películas, eh, pinturas y los bocetos que se hacen en la película fueron realizados por la artista Hélène Delmer, pintó 16 horas todos los días durante wow. el rodaje, basando su pintura en el bloqueo de las escenas, en la forma en que están estructuradas las escenas, y sus manos son las manos de la actriz de Marianne, eh, las que salen en la película. La fotografía eh, principal empezó en octubre del 18 y se completó brevemente, par, después de 38 días. La filmación tuvo lugar en, en San Pierre Quiberon en Bretaña, y en un castillo en La Chapelle Gautier, en Senetmar. Saludos a nuestro amigo Gautier, la I, <risa> que, que se llama igual que este lugar del, del, del rodaje. Hola. Y, pues, la, tra <risas> y la trascendencia de esta película eh, en, en, la, en el circuito de premios, pues, fue galardonada, fue, primero fue seleccionada para competir eh, por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2019. La película ganó la Palma Queer en Cannes, eh, convirtiéndose también en la primera película dirigida por una mujer en ganar este premio. Y también... Eh, la directora Shiama ganó el premio al Mejor Guión en Cannes. Ganó diversos premios, también estuvo nominada en el Golden Globe, pero desafortunadamente no le alcanzó para llegar a estar nominada a los premios Oscar del año pasado. Que creo que también es una de las injusticias, a.k.a. Amy Adams. Este, Pero también um, creo que es una película que debemos de ver, es una película muy sutil, es una película muy bien actuada, muy bien fotografiada, muy bien escrita y eh, corran a verla, de verdad, corran a verla. Eh, creo que ahorita la pusieron en algunos cines, en la cadena esa grande. No hace
1: falta que salga de, de sus de casas, cine. está en click
2: Está en clic, sí, ah, sí, está, está en click. Click. Ah,
1: mira que O sea, no hace
2: falta que salgan de está sus casas, la pueden ver en la comodidad de su sala. Pero, super, está en Cinepolis Club sí. ya. Y aparte, en algunas salas, o a quien guste, en, en métodos este, alternativos. Llamémoslo métodos asépticos por esta vez. Ok, de acuerdo, de acuerdo, métodos asépticos. Monse, tú la viste ¿En... también. A ver,
1: no sé qué era de... de... ¿Más? Eh, a mí me llamó muchísimo la atención el póster, el póster está preciosísimo, es como dice Alex, la escena de la chica con el vestido eh, en, en, frente a la hoguera y el vestido en llamas, esa es la portada, del, ese es el póster y, y el nombre está escrito como si fuera mano, como, como con pintura a mano, entonces, esta, o sea, visualmente está precioso la descargué, disculpen, la descargué en cuanto supe que existía, casi casi y no tenía ni idea de qué se trataba, la verdad yo sí este, tuvo que pasar un buen rato de la película como para que yo me diera cuenta hacia arriba y claro que me sorprendió un poco, o sea sí fue así, ¡oh! ¡Wow! Ay, no. o sea como dice Alex también al inicio tú piensas que esta, que esta chica a la que tienen que pintar es como muy caprichosa y como que hasta en, cierto punto te te cae un poco mal y ya después la vas entendiendo pues sí es cierto o sea sí es cierto por qué y, y entiendes por qué se comporta así entonces a mí el final me encantó está está hermoso las pinturas también están muy padres o sea yo ahora entiendo por qué pasó tantas horas pintando y
2: me gustó mucho me gustó demasiado otra cosa otra cosa que quiero agregar también es que es una película en el que generalmente el cine de arte se puede apoyar mucho en, en cuestiones musicales en esta en esta película no en no. esta película eh, generalmente es una película muy silenciosa se, se, se centra muchísimo en los diálogos pero una vez eh, que, que llegan a la, a la a la escena de la hoguera realmente es impactante la manera en que está utilizada la primer pieza a la que a la, la que utilizaron porque le da un aire como de un aquelarre de un ritual sí y la verdad es es impactante la exacto efectivamente y pues bueno el verano de, de Vivaldi escuchado al final realmente esa escena es muy
1: poderosa
2: es muy poderosa y creo que realmente no van a poder ver nuevamente el verano, o escuchar el verano de, de Vivaldi sin remitirse a esa película en específico. Yo creo que todos lloramos.
1: Y también, como menciona Alex, es una película, se podría decir que sin hombres ah. entonces de cierta manera también empodera mucho al sexo femenino nos empoderan muchos, no necesitamos a los hombres, <ríe> o sea, podemos vivir sin ellos.
2: Sí, porque aparte toca temáticas <risa> también complicadas como el aborto, como Exacto. el matrimonio, como... Es en una
1: época... O sea, muchas. Sí,
2: sí. Muchas, muchas temáticas que ahorita están en boga, pero que las, las toma como, como un registro. Al fin y al cabo, el cine es un registro. De la vida en todo momento Y, y lo hemos platicado muy en corto eh, En el grupo y, y creo que esa es la validez De cualquier tipo de cine Y la temática que, que, que presente O sea, te preses un registro De lo que está sucediendo en este momento Y eso que te lo transpolen A una Francia De finales del siglo XVIII eh, eh, Tiene una, una validez y una importancia
0: Así es No sé si Arturo bueno, quería mencionar Si ¿Me algo. permiten hacer un, ¿Sí? uh, un par de comentarios? No, de hecho sí, pero era más bien una cuestión técnica para los que nos estén escuchando. No sé si ustedes ya en este episodio han sentido hace unos minutos comenzó a llover aquí en vivo y todavía seguimos grabando de manera remota, todavía nos estamos cuidando por la contingencia y creo que eso está haciendo que el internet sea un poco intermitente, disculpen si esto ha hecho que se corte un poco la grabación vamos a seguir intentando vamos a seguir grabando intentando que no se vaya eh, la señal y también otra cosa que quería decir antes de continuar es que le debo una disculpa a rodrigo me pidió tiempo porque quería mandar saludos antes de que empezáramos no, ya ya estás ahí ya, ya no quiero nada
3: <risa>
2: Corte al meme de Hitler eh.
3: Te piden al becario que ponga el meme. No, nada más, bueno, ya, ya que me, me has dado el espacio, nada más eh, quiero mandar, eh, bueno, quisiera mandar varios saludos, pero en especial quiero mandar un saludo a, a Guadalupe Martín del Campo, ya que en la semana me hizo la observación de que en el episodio pasado mencioné, hablaba de la película de la perla. Y, y de Dolores del Río Como protagonista Yo me confundí, me, me hizo una observación Porque la protagonista de La Perla Es María Mar Elena Márquez Y no Dolores del Río Estaba confundiendo porque yo trataba de hablar De, de María Candelaria Por eso fue la confusión, pero bueno Le agradezco a, a Lupita que me hizo la observación Ahí en la semana, gracias Arturo
0: <risa> Bien manejado Lupita bueno, Once, que nos hable de la película que de la cual seleccionó entre las, entre las que tenía la el... opción.
1: Sí, la verdad me costó un poco de trabajo seleccionar alguna película porque me gustan mucho de la temática. Y ya me decidí, o sea, ya fue como con, con el corazón. Decidí hablar de la película Pride, que es una película del 2014. En español se llama Orgullo y Esperanza. Bueno, de hecho en español el nombre completo es Pride, Orgullo y Esperanza. El director es Matthew Warchus. Eh, no es un, no es conocido por ser director cinematográfico. Realmente solamente tiene dos trabajos, Pride y otra película. A él se le conoce más porque es dramaturgo. Él ha ganado va varios Tonys, que son los Oscar del teatro. Entonces él es muy bueno en lo que hace, pero en el teatro. Como que en, en cine no ha incursionado mucho. Pride fue la segunda película que hizo y la verdad le quedó muy muy bien. O sea, siento que debería seguir intentando. Cuestiones cinematográficas eh, Me llamó La primera vez que vi esta película Me llamó mucho la atención más que nada por el elenco Porque es gente Son actores que me gustan mucho Se los menciono rápidamente Es Bill Knighty, que lo conocemos por aparecer Por ejemplo en Love Actually, Piratas del Caribe Harry Potter Sale también Imelda Staunton Que es conocida más que nada Por ser Dolores Umbridge En Harry Potter también eh, sale Andrew Scott, que fue Moriarty en la serie de Sherlock y ahorita se le conoce también por ser el sacerdote de Fleabag. Por favor, vean Fleabag, esa serie es buenísima. <ríe> eh, también aparece Dominic West que fue el protagonista de The Wire, y George McKay, que ahorita se le conoce porque fue el protagonista de 1917 y también apareció como el hijo mayor en Captain Fantastic. O sea, el elenco a mí me gusta mucho, me gustan los actores, me les tengo mucho cariño a todos. Y con esta película todavía aumentó mi cariño hacia ellos. Esta película está basada en hechos reales. La historia comienza en el Pride Parade de 1984 en Londres y el, la escena final es en el Pride Pride del 85, o sea que la película se podría decir que registra todo el año. Eh, es en una Inglaterra en donde Margaret Thatcher está en el poder y la Unión Nacional de Mineros está en paro, que es hasta ahorita es, ha sido la huelga más larga en la historia de Reino Unido. A la mitad del desfile, un grupo de activistas de LGBT deciden recolectar dinero para apoyar a las familias de estos mineros. O sea, ellos decían... De, de alguna manera tenemos que tener visibilidad como, como gente de la comunidad, pero ¿cómo podemos tener visibilidad política? Aparte, al líder del grupito se le ocurre empezar a recolectar dinero a favor de, para apoyar a las familias de los mineros, porque pues están en huelga y son pueblitos que realmente viven de eso. Entonces, una idea buenísima pero tienen un problema el problema es que la unión no quiere recibir el dinero porque proviene de personas homosexuales o sea en la película se ve que están llamando y este y, la, y nunca nunca obtienen una respuesta entonces como que lo, la gente se empieza a, a entristecer un poco como de, porque sí juntaron dinero entonces pero. Este ya por fin alguien se le ocurre, oye, y si mejor eh, llamamos directamente a un grupo, o sea, en vez de estar, de tener de intermitentes a la unión, porque no marcamos directamente un pueblo. Y eso hace. La escena está graciosísima porque suena el teléfono, y una señora super grande va con una calma a contestar el teléfono, y este, y ya le empiezan a decir, oye, fíjate que somos de, somos este eh, la comunidad. Ah, para eso tienen un nombre, se llama LGSM, que significa Lesbian and Gay Supporter Minors. Entonces, como que le explican rápidamente, pero la señora está muy grande. Total, quedan en que sí, que sí van a aceptar el dinero. Llega el representante de los mineros con, de este pueblo con, con, la, con el grupo de LGSM y se saca de onda. Dice, ay, perdón, es que pues la verdad la, la persona que tomó la llamada ni siquiera escuchó que eran LGSM pero o sea como que al inicio los chavos piensan que puede puede ser un puede generar un problema, el tipo se porta súper abierto, o sea, en verdad, a pesar de ser en el 84, el señor toma muy bien este el apoyo de ellos y y termina yendo a un bar, a un antro gay agradeciéndoles. Les dice muchas gracias por apoyarnos y se nota que, o sea, pues al final de cuentas somos personas que nos estamos apoyando, o sea, no, a mí no me interesa que sean gays, o sea, son personas, ¿no? Entonces, pues ya, más gays lo apoyan. Eh, después de esto, este, bueno, para empezar, o sea, la película también retrata Como en un pequeño pueblo de mineros, ah, porque ya el señor llega a, al pueblo y la mayoría de los hombres es que no no están, no ven bien recibir dinero de de el GSM. Y el señor trata de convencerlos y miren, nos están apoyando y como que no o sea, están, no se muestran muy felices con eso. Sin embargo, la mesa directiva está liderada en su mayor parte por mujeres y a las mujeres no les importa, o sea, las mujeres están contentas y muchas gracias por la ayuda y esto, ¿no? Entonces, en las dos horas de la peli que dura la película, podemos ver cómo los mineros, que en un inicio tenían una postura bastante firme y, y en contra, van doblegándose y encariñándose con el grupo de gays y lesbiana, porque solamente es una lesbiana y ella lo recalca mucho. <risa> Entonces, en estas dos horas, o sea, se ve que los, o sea, los más que aceptarlos, los se encariñan con ellos. O sea, es de pues, somos iguales, ¿no? Hay dos escenas en la película que me gustaría me gustaría recalcar. La primera es Dominic West bailando. No sé si ustedes ubiquen a Dominic West. Yo lo ubicaba mucho porque es protagonista de The Wire. Era un policía. Entonces, ver a Dominic West en un papel, siendo gay en su máximo esplendor, bailando en frente de señoras, está buenísima la escena. Me encanta. Es es como como un chayán bailándole enfrente a las tías. O sea, está. Y la segunda escena es cuando este grupo de señoras que les menciono visitan Londres y salen de fiestas. O sea, ellas están vueltas locas en el antro gay. O sea, está buenísima. Est estas señoras son como, como lo que conocemos en internet con el nombre de tías. O sea, son estas señoras locas, chistosas, gritonas. Me encanta. Está buenísima. ¿Sí? Este, en la vida real para diciembre de 1984, el grupo LGSM ya había juntado alrededor de 11.000 libras. O sea que sí juntó bastantito. La historia es considerada una leyenda dentro de la comunidad, o sea, como que ay, sí, sí pasó, pero nadie nadie sabe realmente a ciencia cierto, ¿no? Entonces, fuera, o sea, fuera de la comunidad, mucha gente pensaba que era una leyenda urbana, o sea que realmente nunca había pasado eso en la vida real, estoy hablando de, de, Reino Unido, ya no de la película, sino en la vida real. Este, entonces, los escritores sabían, o sea, conocían la historia, pero querían, pues, o sea, hechos reales. Y batallaron mucho para poder encontrar a gente que vivió en, o sea, que estuvo dentro de, de todo esto, eh, porque no, no había registros. No había dado como a dónde acudir, a, a, a qué tipo de información acudir, eh, recurrir. Entonces, lo que hicieron fue de que encontraron un documental, un documental casero que fue grabado por el grupo LGSM y de ahí sacaron los nombres y empezaron a contactar a la gente. Y, y mencionan los, el, los, son dos escritores, menciona uno de ellos. Contactamos a uno y ¡pum! Encontramos a todos. O sea, empezamos a conocer a todos. Entonces, o sea, se, se apoyaron de ellos para empezar a armar la historia. Eh, en fin, eh, el póster, igual se los de que los, se los de el velario. El póster es amarillo, un amarillo intenso. Están las personas, este grupo de personas, tanto mineros como LGSM, eh, parados así, con un porte recto. Y letras, letras enormes en color rojo, bright Un, un póster bastante llamativo Y la película también tiene muchos colores La película está llena de amarillo, de rojo, naranjas, rosas Es una película con una paleta de colores muy cálida Porque la película también es cálida O sea, es, es una película para reír y, y para llorar O sea, para las dos y además te encariñas fácilmente con todos los personajes, con todos, o sea, a, a todos a más, de todos quieres saber más. Y en la vida, o sea, en sí, en la vida real, solamente uno de los, de los personajes, que es el chico de 1917, este Joe, él es ficticio, fue el único que metieron como, que inventaron, todos los demás son personas reales. Eh, cuando la película termina de filmarse, el equipo la muestra, y con miedo, las, las, se la mostró a la gente del Valle de Gales, que fueron a los, a los grupos de mineros que apoyaron, y activistas de LGSM. Entonces, eh, tenían miedo de cómo iban a reaccionar, y cuentan que al final hubo un silencio que fue roto por lágrimas y aplausos. Eh, uno, de, el, uno de ellos, Daido Novan, que es el que les mencioné, que es el que tiene el primer encuentro con LGSM, él dijo, ninguno de nosotros creía que esta historia vería la luz del día. Ahora existe por siempre. Mike, uno de los miembros de LGSM, estaba seguro que la historia moriría cuando él también lo hiciera. Así que, porque si hay un, si hay un registro en un museo, pero nadie, nadie le da importancia. O sea, está como súper arrumbado. Asegura que la película... Hizo una gran representación de lo que sucedió en el desfile del orgullo en el 85, que como les mencioné, es justo donde termina la película. No voy a spoilerear porque quiero que la gente la vea. El final tienen que ver, o sea, es más, la película completa tienen que verlo. El final está uh, magistral. Está precioso. Y hay unas, este, hay unos diálogos que también quiero, quiero hacer este hincapié de la película. Eh, por ejemplo, hay una reportera que le pregunta al personaje de Bill Knight oye, y seguramente te pareció raro aceptar dinero de, de LGSM o sea, de gente gay, ¿no? y el tipo así de, ah, ¿por qué? o sea, ¿por qué debería parecerme raro? no entiendo entonces, así como de, es lo más normal del mundo ¿no? y hay otra hay otra escena en donde la mamá de uno de estos chicos pues no, los, no lo acepta y una, una de las señoras tías que les cuento le dice a la, a la mamá, dice o a sea, usted, no quiere a su hijo, pero en mi pueblo lo vemos como un héroe. Y de hecho, en la vida real, el, los, los valles, en los pueblitos de los valles de Gales, sí ven a ellos como héroes. O sea, ahorita sí lo siguen viendo como alguien que les apoyó mucho. Y pues políticamente sí tuvo como repercusiones buenas. Me encanta la película, está disponible En Cinepolis Click el día, de hoy, el, el día de hoy que estuvimos grabando La película estuvo disponible gratis No sé si sigue estando así Pero yo la renté y me costó 22 pesos Así que no es nada cara por favor, la Pride, orgullo y prejuicio. Orgullo, perdón, orgullo. De
2: esperanza.
0: Orgullo y esperanza. Todo perfecto y el resbalón al final.
3: O sea, pero bueno. Tu película, tu película, tu reseña muy bonita y todo esperancita. Ay, pero toda, te falló. Toda la tarde,
1: toda la tarde yo llevo, este, peleándome con el nombre en español. Por favor, no las traduzcan al español. Pride, orgullo y esperanza. Aparte, orgullo y prejuicio ni siquiera me gusta. Alex, hice que Alex la viera el día de hoy
2: Sí, hoy me la aventé también Digo, antes de, de, de retomar la, la, la película de la mujer en llamas Y la verdad me gustó mucho Como digo, concuerdo muchísimo En lo que acabas de, de reseñar La verdad es una película Que, que es entrañable O sea, los, los personajes inmediatamente Te, te eh, O sea, te te gusta la manera en cómo, cómo desarrollan y ese idealismo en el, que, en el que van cazando sus ideas. Entonces, me gustó mucho, al final eh, todo se reduce, como, como dije, o como dice la película, en que todos somos seres humanos, ¿no? Al final, independientemente de que las causas eh, puedan pensarse diferentes, dice uno de ellos en el discurso, dice es increíble o el sentimiento de, de, de sentir que tienes un amigo que no conoces pero que está peleando contra el mismo enemigo es uno de los sentimientos más hermosos que hay. Y al fin y al cabo la gente que se compromete con tus causas, con tus ideales o que te defiende en tus necesidades y en tus problemas es la que realmente tiene todo el valor. Entonces, me gusta, es, es, es bonita la película, véanla, yo no creía o más bien no pensaba que era una historia real y al final ya que te dicen todos los, los datos, dices, wow, bien, bien, buena recomendación.
0: Creo
1: que la gente también diga, gracias Mose por recomendármela.
0: De hecho, creo que es una parte in, in, interesante que estamos hablando de... De películas que no fueron muy comerciales. Bueno, creo que la de la Lady Top of Radiant Fire sí es, sí es conocida. Aunque no es, creo, una película que común gente, la, la gente que acostumbra a cine comercial vaya a ver. Pero es una buena recomendación. Pride, la verdad es que yo no conocía de su existencia. Habrá que ir a verla. Y vamos a hablar otra de que, de las que tal vez muy pocas personas conozcan sobre todo porque muchos este acaban de nacer hace poco eh, ¿Rodrigo?
3: ¿Me, me estás diciendo viejo
0: no 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 te estoy diciendo conocedor
3: bien bueno pues yo yo quiero hablar eh, dentro del contexto de este este tema de del cine con temática L LGBTQ eh, quiero hablar de una película de 1977, una película mexicana. De hecho, yo creo que quienes nos escuchen de manera continua se, da, se darán cuenta de que ya, ya estoy, estoy metiéndome mucho en, en cine mexicano. Real, realmente empieza, empiezas a hurgar, empiezas a buscar y encuentras muy, muy buenas películas, algunas muy clásicas, algunas no tan conocidas, pero en general hay muy buenas opciones. Y precisamente quise aprovechar para hablar de una película que pues se considera un clásico me refiero a la película a una película de Arturo Ripstein que se llama El lugar sin límites. Esta película ya lo mencioné fue producida en 1977 que entre paréntesis pues es el el año en que nací, <risa> entonces sí, como, <risa> como como dice Arturo estamos hablando de una película todavía antes de que yo naciera. Eh, fue estrenada el 28 de abril de 1978... y ocho y pues obviamente eh, tuvo, hubo controversias en sus estrenos. De hecho, de hecho por, por temas de producción y pues por tema de la del, del todo lo que involucra el guión... sí se tardó un poquito en, en estrenarse, pues, un poquito, casi casi le llegó al, al año después de que terminó la producción. Eh, esta película eh, voy a comentarles la sinopsis así muy rápidamente trata sobre el regreso de Pancho que es un personaje interpretado por gonzalo Gonzalo vega eh, él regresa a un pueblo y, y en este regreso pues desata la discordia entre la Manuela que es interpretado por Roberto cobo que es un travesti dueño de un burdel y su hija la japonesita que es interpretado por Ana Martín en este pueblo hay hombres que desean el poder. Hay mujeres que desean a los hombres y hombres que se desean entre sí. Eh, esta cinta, como dato curioso, pues está basada en una, un libro eh, del mismo nombre del autor José Donoso, y como ya lo mencioné, fue dirigida por Arturo Ripstein, que entre sus obras tiene El Castillo de la Pureza, El Imperio de la Fortuna y Profundo Carmesí, y que es, eh, es importante mencionar que pues él realmente podemos considerar que él fue discípulo de, de Luis Buñuel eh, hicieron mucho muchas cosas juntos este y pues ahora, ahora sí que se le considera como como un suces, un digno sucesor de hecho en los ochentas y parte de los noventas Arturo Ripstein fue considerado como el mejor director mexicano de de esta época como ya lo mencioné aparte de, de Roberto Cobo de Gonzalo Vega y de Ana Martín también participan Lucha Villa también participan Carmelita Salinas y uno de los papeles que más me gustó, bueno, fuera de lo demás que voy a platicar un momento más, fue de Fernando Soler, como no, no recordarlo este señor de de pues de pues la época, de ahora sí que de la vieja guardia de la época del cine de oro mexicano, por mencionarlo y para que lo ubiquen, pues es el, el papá de Pedro Infante en la película de la oveja negra y la de No serás la mujer de tu, de tu hijo. Y pues este el eh, ahora hace hace un papel pues más o menos similar hace un papel de, de un cacique, pero bueno eh, entremos un poquito en el contexto como ya le mencioné en el en el guión, pues la historia trata acerca de las las relaciones entre entre estos personajes de de pancho, cómo viene a hacer a provocar un un desorden ahí con la Manuela y con la la japonesita a un antro. A un ahora sí que a un, a un prostíbulo de un pueblo que está en el abandono, ya que, que don Alejo, que es el personaje de, de Fernando Soler, está tratando de, pues, de alguna manera, boicotear los servicios más elementales de este pueblo para que la gente huya, se vaya, no tiene ni siquiera electricidad, porque, pues, tiene, como es el cacique del pueblo, pues, está interesado en vender varias propiedades para hacerse de un, un buen dinero, y que, y pues, ahora sí que, para eso necesita que no, no haya habitantes. Eh, Sin entrar mucho en, en spoilers, pues eh, eh, aunque es una película vieja, me gustaría que la, la vieran. Es, es fácil verla, la pueden encontrar en YouTube, también la pueden encontrar de manera gratuita en, en Filmin Latino. Eh, yo, yo la vi hoy y, y quiero quiero comentar un poco de lo que lo que me dejó no, no tanto de lo que trata la película sino de lo que me dejó, como ya lo mencioné pues el protagonista que es Roberto Cobos es un, hace el papel de un transvesti que de alguna manera tiene un hacer un, un enamoramiento con este con Pancho, el personaje de Gonzalo Vega pero pues Pancho es el, el, el típico macho que pues nunca va a aceptar que, que está enamorado de, de otro hombre y sobre todo de, de un personaje como como la Manuela, que es pues, es muy, muy abierto, muy, con una personalidad muy extrovertida, este, pues que le gusta vestirse mucho de, de, de un estilo flamenco, porque esta era, este era su gracia, no bailar flamenco. Pero creo que aquí lo interesante es cómo, cómo se maneja un trasfondo de la historia, que sin ir, sin ir mucho al tema de adentrar, adentrar, a, adentrarse en un tema de relaciones eh, entre personas del mismo sexo, lo que a mí me ha dejado mucho es de cómo la sociedad te aprieta como hombre para que en no, no externes tus sentimientos. Creo que creo que es, es justamente uno de los, de los mensajes que tiene este, este trabajo, esta película de Arturo Ripstein, porque justamente vemos cómo Pancho, este personaje, reprime mucho esa sensibilidad que tiene que que pues que todos los, los hombres lo, lo la, la tenemos independientemente de nuestras preferencias sexuales la tenemos pero la sociedad nos de alguna manera nos obliga a reprimirla y hay justamente un personaje el cuñado de Pancho es el es el esposo de, de perdón, el, el hermano de la esposa de Pancho, que pues obviamente está en el olvido, que pues lo presiona, lo está presionando, le dice es que tú debes de ser así, es que tú debes de portarte de tal manera y todo esto. Y cuando observa que Pancho se besa con Manuela, pues le va y le reclama, oye, es que cómo lo vas a besar, cómo, cómo vas a, ahora sí que así lo dice en la película, es que ahora resulta que me va a salir maricón y le empieza a hacer todos esos reclamos, y pues este Pancho por quedar bien pues reacciona de, de la manera en que en que por así que un, un macho mexicano tendría que reaccionar eh, hay una parte muy curiosa donde justamente el personaje de, de Manuela de Roberto Cobos menciona que él no él no quiere ser un macho él no quiere ser este no quiere ser un hombre él prefiere ser así como es él porque no le gustaría ser un bruto como lo son todos los hombres en el pueblo porque él tiene sentimientos él quiere ser extrovertido él quiere expresar lo que él siente y no, y no sentirse eh, encerrado o, o condicionado a solamente hacer ciertas cosas como lo lo hace la sociedad de, con estos estos personajes que ya ya he mencionado eh, hay una bueno debo de mencionar también que pues esta película ganó varios premios ariel ...ganó haría la Mejor Película, Mejor Actor, Mejor coactación Masculina y Mejor cotación Femenina... ...y también ocupa el lugar número nueve dentro de la lista de las cien mejores películas del cine mexicano... ...según la revista Somos, que fue una lista que se publicó en el año de 1994... Pero hace poco, y espero que pronto hablemos de esta lista, se hizo una, una nueva selección de 100 películas del cine mexicano hasta el 2020. Esto fue promovido por el sitio web sectorcine.com y en esta lista el lugar sin límites aparece en el lugar, en el lugar número 5. Wow. Y otra nota muy, muy interesante me, que me, me gustó mucho. Al principio de la película sale un texto de la, de la obra del doctor Fausto de Marlowe donde hay un diálogo entre Fausto y Mefistófeles. Le dice, Fausto le pregunta a este demonio, le dice, primero te interrogaré acerca del infierno. Dime, ¿dónde queda el lugar que los hombres llaman infierno? A lo que el demonio le responde, debajo del cielo. Y Fausto le vuelve, le vuelve a cuestionar, sí, pero ¿en qué lugar? Y Mefistófeles le responde, en las entrañas de estos elementos donde somos torturados y permaneceremos siempre. El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar, porque el infierno es aquí donde estamos y aquí donde es el infierno tenemos que permanecer. De esta manera vemos que el lugar sin límites, que es el nombre de la película y de la novela, pues se está refiriendo al infierno que viven estas personas que pasan por estas situaciones, de, en el caso de, de la Manuela, del rechazo de la sociedad. Y pues eh, realmente yo no había visto esta película, había oído mucho de ella, eh, que es muy, muy famosa dentro de, de los círculos de cine mexicano. Y antes de, de, de grabar este episodio me di la tarea de, de verla y es una gran película. Les recomiendo mucho que la vean, precisamente por más que porque maneje estos temas de, de lo que estamos viendo el día de hoy en este episodio, pues creo que tiene un mensaje para todos, independientemente de qué que es, que, que es lo que decidamos eh, finalmente, amar como personas. Creo que es una película que nos habla mucho de, de que no deberíamos de tener, de, de dejar que la sociedad nos imponga qué es lo que debemos de hacer. Eh, ahora sí que, bueno, ese es mi comentario de esta película. No sé si quieran agregar algo, compañeros del club.
0: Pero este Alex, Alex, Oye. creo que sí
2: la vio, o sí. No la he visto, no la he visto. Eh, la verdad, ahorita en la tarde que Rodrigo dijo que había visto esa, es... Eh, yo creo que, que impactante en el sentido de que está considerada como dijo Rodrigo una de las mejores películas del cine mexicano en general. Segunda, es una de las películas, más bien es la película en la que se mostró el primer beso eh, entre dos hombres en México. Y tercera, eh, Roberto Cobo, no sé si lo mencionaste, si no lo voy a lo voy a reforzar. También lo recordamos con su primer papel importante con Luis Buñuel en la película de los olvidados, como en su papel del Jaibo. Entonces, es correcto. trae una escuela, trabajó varias veces con Buñuel y eh, en muchas producciones del cine mexicano. Y la verdad fue una, un gran actor y que se atrevió a realmente retos y que le retribuyeron efectivamente eh, premios como bien lo decías tú, la diosa de plata como mejor actor y en el caso de Los Olvidados también como mejor actor juvenil. Entonces si sí estamos hablando tanto de íconos, digo también Gonzalo Vega eh, ha sido un ícono en la cultura y en el cine y en, y en, eh, en la televisión mexicana y ciertamente, bueno, con este tipo de temáticas, pues en fin, sí son muy temas complicados para el momento en el que fueron grabados, pero eh, que ahora se han visto revolucionarios.
1: Rory, ¿y ¿sí en no dónde viste la película en YouTube?
3: Eh, lo comenté, pero repito, está en YouTube. Eh, les puedo Igual les podemos compartir el, el enlace dentro de las cuentas ahí con el becario, pero también eh, les recomiendo por tema de calidad en la imagen, la pueden ver en Filmin Latino, está gratis eh la, la pueden ver ahorita de hecho estuvo estuvo en esa modalidad por temporada eh, creo que va a estar todavía hasta hasta Una parte de julio todavía me parece eh, eh, Pero aprovecho para mencionarlo En Filmin Latino hay muchísimas Muchísimas películas de manera gratuita Solamente tienen que, que registrarse Ahí en Filmin punto MX En este caso esta película La vi ahí y sí, sí Van a encontrar una diferencia muy grande De la imagen y el sonido de esta Plataforma de películas contra YouTube La verdad ah, sí, me, se voy lo a ver.
0: sí. me la vendiste sí. bien de hecho, es muy buena también. plataforma Filming Latino. Los que nos escuchen, dense una vuelta. Hay mucha producción latinoamericana, no nada más de, de México. Algunas muy conocidas, muchos cortos, algunos documentales. Eh, ahora que tenemos un poco más de tiempo, dense la oportunidad de, de, de inscribirse y da, darse una vuelta por, por el catálogo. Muy bien. Este Vaya película, realmente yo también me voy a poner en la lista. De tienes que verla dentro de poco. Y me toca continuar con mi película. De hecho, les comentaba justo antes que estamos... Que Monse, Alex y Rodrigo han presentado películas que no son del común, de, la, de las comerciales. Y qué bueno porque es cine y nos hace ver cine que normalmente no veríamos. Yo les voy a platicar de una que sí estuvo en cartelera, que sí se estuvo mencionando mucho... ...pero me gustaría... ...bueno, les voy a platicar cuál es... Eh, ...yo voy a hablar de La Chica Danesa... ...reciente, relativamente reciente... ...no soy como Rodrigo, que me voy a... ...antes del ochenta... Eh, eh, ...La Chica Danesa salió en el 2015. ...recordarán que estuvo... ...fue una de las múltiples nominadas al Oscar... ...en esa edición... ...fue dirigida por Tom Hooper... ...la carrera de este director... ...comenzó este siglo... ...y ha tenido varias películas destacadas... Eh, entre ellas puede estar Longford, El discurso del rey que le hizo llevarse el Oscar en el 2010 Los miserables en el 2012 con quien ahí trabajó con Eddie Redmayne y lamentablemente después de, de esta película de La chica danesa su producción más grande porque ahí le metió a producción y dirección fue la de Cats del 2019 y creo que los que nos... los que... Película. En el elenco está, lo mencionaba Eddie Redmayne, y los puntos que jaló eh, atención a esta película, porque el año anterior Eddie Redmayne se había llevado el Oscar al interpretar a Stephen Hawking en, en la película. Y en esta, y muchos lo reconocen porque. De la saga de Harry Potter, de animales fantásticos y ¿sí dónde encontrarlos, el es... eh, en él, en esa película, primera... son sus personajes. Y hace pareja con Alicia Vikander, que verdad, quien, bueno, Alicia Vikander la pueden ubicar porque ha estado muy activa desde el 2012 en películas, eh, tanto de papeles de acción como unas muy buenas, como la de. Tartum Raider Disculpame
1: a Alicia Vikander, la pueden ubicar porque fue la ganona. Es la esposa de Fassbender. Capi,
2: por ejemplo, y por eso la película más aburrida con Fassbender.
1: Es la esposa de Fassbender, maldita. Si hay una actriz a la que odio, es Bueno, no la odio, la envidio, pero la envidio bien. O sea, es envidia bien.
3: Ya, perdón. Pero tengo, tengo, tengo entendido que tienen un contrato de un convenio de castidad en el matrimonio, así que no te apures
1: <risa> Ya, perdón, perdón por interrumpirte Arturo
0: No, 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 Pero adelante tenía,
1: tenía que mencionar a Fazben cada,
0: cada vez que en este podcast escuchen o, o mencionemos la, a Alicia Vikander Van a escuchar el mismo comentario de Monse No importa si lo <risa> vean dentro de tres años
2: Va a seguir diciendo lo mismo. Exacto. Oye, Arturo, y también debo decir que hicieron Alicia Vikander y, y Fassbender la película más aburrida del universo. Ay, sí, perdón. Y que Monse me obligó a ir a verla. Entonces, Solamente porque entonces, era Fassbender. Obviamente. Por eso Solamente. la recuerdo, básicamente.
0: Bueno, esta película no, no es la que de la que habla Alex. En esta película se habla de... Está basada en hechos reales. Cuenta la historia real de la pintora danesa Lily Elf, uh -huh. eh, la primera que fue la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo, por lo menos de las primeras. Y esto es lo que le da una importancia histórica, creo yo, dentro de la comunidad, porque refleja a esta, a, a esta, si me permiten llamarle categoría, la, la, el, la T de transgénero, eh, como necesidad de, de transformación, de, de, de identificarse más. La película toma lugar en la década del 1920, donde hay una relación... De hecho, estuve leyendo un poco más de la historia real. Se conocieron los personajes de Eddie, de Alicia, Gerda y Einar. Se conocieron en la escuela de arte y se casaron muy jóvenes, de 19 y 20 años. Y hubo una ocasión cuando empezó a salir su realidad, cuando le empezó a aceptar más, porque era algo que ya tenía Einar antes. Eh, hubo una ocasión que una modelo, amigo, amigo de ellos... No llegó para posar. Einar se, se especializaba más en, en paisajismo. Gerda dip, pintaba más temas de modas. Este Trabajaba con la revista Vogue. Y ella pintaba retratos. Y no llegó una modela y le pidió a Einar que se vistiera con Eric Posara. Ya que era una persona muy delgada. Y a partir de ahí empieza a identificarse más. Einer como mujer y hay una transformación de, de un personaje. Es como, como si empezara a llevar una. Un... Hay un momento en el que Lily que es la mujer transgénero, empieza a ver que, que es necesario dejar atrás a Einer. La historia tiene muy buenos paisajes. Hay un momento en el que se mudan a París. Conot tienen una relación con un, eh, una persona que se dedica a, hacer, a vender arte, que se llama... ...y la relación entre ellos tres. Y la parte importante es cómo se empiezan a apoyar entre ellos tres. Se empiezan a darle importancia a Lili... Como, como la mujer transgénero y que es realmente quien, quien, quien está presente. Esto le crea muchos conflictos a, a Lily, incluso va, va, a terapia, no es muy exitosa y entonces Hans es incluso el que le recomienda ir con un doctor, que es, es el doctor Warner Cross, como Warner Bros., pero no, Warner Cross, quien es el que ha estado experimentando con hacer la cirugía que en aquel momento era innovadora y muy controvertida, de eh, una cirugía de reasignación de sexo. Y hasta aquí pues es la importante, hay un clímax en la película, no me gustaría comentárselos para los que no lo hayan visto. Eh, la película fue muy mencionada eh, durante ese año, tanto porque tenía al actor que acaba de ganar el Oscar, eh, como por otros otros temas, de hecho fue nominada a cuatro Oscars eh, a diseño de producción, a diseño de vestuario. Eddie Redmayne fue otra vez nominado como actor eh, principal y también tuvo la nominación de actriz de reparto Alicia Vikander, que fue la que le dio el Oscar, se llevó el Óscar ahí a Alicia Vikander. Y en general fue una película que estuvo bien recibida por la comunidad LGBTQ+. No fue exenta a tener polémica, ya que muchos activistas protestaron que el papel de Lily, de por qué el papel de Lily no fuera interpretado por una mujer transgénero. Eh, los argumentos son tanto porque el papel lo podría haber hecho con mayor profundidad una, una mujer trans, como también le podía dar más espacio a un hombre. No es la primera vez que se da esta polémica. Hubo una reacción similar después de que Jared Leto ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel de mujer en, en, de mujer trans en Dallas Boys Club, recordará esta película. Eh, y mucho del reclamo tiene que ver con esta eh, baja representación que le dan a las en las películas, incluso se remontan a épocas en las que gente de color que iba a ser representada en las películas, los hacían papeles personas blancas pintados porque no consideraban que alguien podía hacer una buena actuación o porque se se traían al actor de moda y simplemente lo caracterizaban y es una. Es un tema que, que reclaman, que, que no permite visualizar la realidad de que pues, ser trans no es tener un disfraz, es, es ser y, y tiene todos los derechos de estar, de hacer, eh, de conocer y, hablando de este mes, de amar. Eh, una parte importante que me parece de esta película o del reclamo es que al día de hoy, el 2020, esta, esta comunidad está teniendo cada vez más representativos más representativos
1: Ups, se nos fue Arturo Exacto Perdón, seguimos como lo mencionó Arturo grabando a distancia <ríe> y creo que de los cuatro que estamos presentes, el internet de Arturo es el que más le falla Arturo ya contrata tu servicio, por favor. Pero bueno, en lo que llega. ¿Ustedes ya vieron la película?
3: Sí. Y, y fíjate que bueno, ahorita que, que Arturo estaba mencionando ese esa parte no de la de, de la inconformidad de la comunidad sobre de que este si este papel no lo porque no lo hizo una una persona transgénero tal cual. Sí, este comprendo un poco este reclamo, pero bueno creo que, que justamente el trabajo de un actor. En cualquier película es justamente tener esa capacidad de transformarse tanto externamente a, a través del maquillaje y el estuario como internamente en otra persona, en otro, en otro ser, en, en muchísimas cosas. Ese es justamente el, el trabajo de un actor. Entonces eh, creo que también es, es muy, muy valioso lo que hizo porque se tuvo que adentrar y sentir justamente como se debía sentir sentir una mujer transgénero para interpretar este papel. Entonces es muy, muy bueno lo que hizo, lo que hizo este Eddie, pero bueno, al final de cuentas hay, hay este reclamo también.
0: Fíjate que ah, ya regresé, ya ah, regresé. Bueno, puedes terminar. ¿Me termina, no, 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 termina, termina, Monse.
1: Este a mí no me gustó la película. O sea, no por el tema, no por la historia, sino que hablando fríamente como película. No me gustó, no, y además yo tengo algo contra Eddie, se me hace que está súper, súper, o sea, está muy, muy sobrevalorado, creo que hasta es malo decir muy sobrevalorado, pero está sobrevalorado a mi opinión, eh, creo que desde su actuación de la teoría del todo, híjole, como que siento que lo nominaron más por, porque la película estaba bonita, ¿no? más que por su trabajo como actor y en la de la chica danesa sí fue así de ay, ay. y ni y la verdad es que Alicia tampoco se aventó un gran papel. Sí, sí tiene buenos papeles, pero en ese no. Entonces, no sé, como que yo ahí en sí la película no, no me encantó. Y en cuanto al, a la polémica que hubo, sí está un poco este, como raro, no sé. Porque por ejemplo en la que yo, la película que yo les mencioné, la de Pride, la gente que era miembro de LGSM, de eh, Gay and Lesbian Support the Minors, no reclamaron el hecho de que, por ejemplo, Dominic West, que no es gay, haya interpretado el papel de alguien que aún está vivo. Ahí sí no hubo reclamos. No sé a qué se deba, tal vez en la manera en cómo se abordó la historia. No, no, no tengo idea, la verdad. Pero no a mí Eddie para ese papel no. <risa> Ya, perdón, Arturo, te dejo hablar.
0: No, 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 al contrario, gracias por gracias por cubrirme ahorita que... Ah, qué caray. No, sí me escucho, sí, ¿verdad? Ya. Ok, gracias por cubrirme mientras mi internet hizo de las suyas. Eh, creo que me quedé justamente hablando de esta parte de la polémica, donde si nos metemos a la parte del cine, siempre va a ser algo... Eh, Cuestionable porque, como decía Rodrigo, esa es, esa es la chamba del actor a final de cuentas y de un buen actor es lograr transmitir algo que incluso no es él. Pero el reclamo de la, de la comunidad creo que es bastante válido y, y lo que iba a comentar es que eh, me da gusto que cada vez tengan más representatividad y en géneros más diversos. Eh, por ejemplo, en la reciente serie juvenil de Netflix, que es similar, digo juvenil porque es similar como a Elite o... ¿cómo se llama? Riverhood, la, la que se supone que son los personajes de Archie. Mm, ¿Sí, Riverhood? Riverdale. 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 Eh, acaba de salir de hecho recientemente la serie Control Z, mexicana, si no me equivoco, o toma lugar en México, donde uno de los personajes principales es eh, Sion Moreno, la, la actriz Sion Moreno, que es una mujer trans de, de nacionalidad estadounidense mexicana, que sale interpretando a Isabela, quien justamente en la serie es una mujer trans, pero que en la serie eh, ahí es Y ha recibido buenas críticas, específicamente eh, el, el desempeño que ha tenido Sion Moreno. Si no la han visto, los que le gustan ese tipo de series, denle por ahí uno, una oportunidad. Y bueno, pues era lo que quería comentar a final de cuentas. Es, es interesante cómo sigue esta lucha, porque hay mucha gente, muchos actores que han... Eh, que son abiertamente gays Sin embargo No los vemos en papeles en papeles gays eh, uh, Terminan, algunos, muchos de ellos Incluso son personajes de acción todavía Y así Y eh, poco a poco Están habiendo mayores eh, Representaciones, de hecho Si me permiten, ya estamos llegando A la hora de, creo que ya nos pasamos De la hora de episodio Entonces les voy a pedir Como cierre si les parece que hagamos un recuento, porque yo también vi muchas películas, fue difícil elegir. Eh, ¿Qué les parece? Hacemos cinco minutos de menciones individuales entre todos. Y comenzamos como como fuimos apareciendo. Alex, ¿qué otras Ándale. películas recomendarías?
2: Mira, eh, bueno, yo tengo una lista, como dices tú, ha, ha sido complicado el hecho de, de poder uh, elegir alguna. Yo les recomiendo muchísimo una película dirigida por Luca Guadagnino que se llama Llámame por tu Nombre, la cual le mereció la nominación a Timothée Chalamet al Oscar. Eh, Sauvage es una película francesa que nos muestra el otro lado del espectro, eh, en este caso la prostitución en Francia, el lado crudo de la prostitución en Francia. Disobedience, en el que Rachel Weisz y Rachel McAdams protagonizan un beso pero la temática de la película también es muy buena. La favorita también nuevamente, eh, la relación entre la reina Ana y Lady Sarah Churchill, que es protagonizada también por Rachel Weisz. Dolor y Gloria, que es la mejor actuación de Antonio Banderas, yo creo, y con Leonardo Sbaraglia dándole réplica y, por cierto, también mucho dolor. Y por último, una película ya noventera que se llama Juego de Lágrimas, que lo protagoniza Forrest Whitaker. Veanlas. Monce, ¿cuáles nos
0: recomiendas tú?
1: Eh, empiezo con Beginners, que es una película protagonizada por Melanie Laurent y eh, Iwan McGregor, en donde el padre de Iwan McGregor, que es Christopher Plumper, sale del closet. O sea, Iwan McGregor, un hombre de treinta y tantos, se entera que su padre es gay. Está bastante buena, el mensaje está bonito. Ah, Almodóvar, o sea, no puedo pasar una lista sin mencionar Almodóvar. Yo menciono la mala educación, que la actuación de Gail García está tremenda, o sea, qué gran, qué gran actuación se venta ahí. Otra que es muy cruda, Boys Don't Cry, basada en hechos reales, protagonizada por una muy joven Hilary Swank, eh, buenísima, dura, triste, ah, yo me traumé un poco con esa película, debo decir. Una película que creo que Alex y yo hemos tenido muchas ganas de mencionar en varios episodios, pero a la vez estamos esperando que haya un episodio de cine mexicano para ahora sí mencionarla en sus anchas y como se debe. Sueño en otro idioma. Yo la estuve recomendando muchísimo cuando estuvo en cartelera. Afortunadamente sí estuvo en cartelera, fue cine independiente, película del 2018 y mexicana. Así debe hacerse el cine mexicano así, no con otras cosas que no voy a mencionar nombres de películas, pero ustedes saben cuáles este es el cine que merecemos está preciosa la película, esa la encuentran disponible en Prime, y termino con Las Herederas una película paraguaya y está disponible en Netflix te deja un muy buen sabor de boca
0: sure. buenas recomendaciones eh... Bueno, yo para cerrar voy a recomendarles algunas de las clásicas, una de las clásicas que también eh, tiene todos de los que ya ha hablado Monse en sus butacas mojadas es Secreto de la montaña del 2005 dirigida por Ang Lee y en la que salen Jake Gyllenhaal y Heath Ledger. Otra que fue del 2009 creo, una película llamada Milk con Sean Penn dirigida por Gus Van Sant en la que habla de un activista y político estadounidense que si no me equivoco fue el, el primer, fue elegido en un puesto público en Estados Unidos siendo abiertamente eh, homosexual y fue un ferre defensor y activista de los derechos civiles de los homosexuales en Estados Unidos. Y por último es recomendarles, más bien recordarles la recomendación porque He hablado mucho de ella, pero es una muy buena película. La película de Booksmart que salió el año pasado, dirigida por Olivia Wilde, es una película juvenil, es una película de, de que se desarrolla en, la, en el clásico escenario de el prom de la, del, de la prepa, de salir de la preparatoria para ir a la universidad, pero justamente la temática de que la actriz principal o el personaje principal es lesbiana es tomado con una eh, ligereza libertad ligereza en cuanto a, a, a normalidad algo muy interesante muy sano
1: debo decir que esta película es divertidísima sí, que
0: todavía no la han visto
1: es muy muy divertida
0: es muy buena.
1: Como ya lo había mencionado también Arturo en otro programa, eh, una de las protagonistas es la hermana de Jonah Hill y está, Ay, es una película muy cómica, buenísima.
0: <risa> y la otra actriz eh, de la que hablamos es Caitlin Dever. Y ¿quedas tú, Rorrigo? Rorrigo, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo?
3: Riberto, bueno, pues mira, yo quiero mencionar un cortometraje que mencioné brevemente en el episodio de anterior que estuvimos todos, donde hablábamos de, pues del cine de los protagonistas afroamericanos y que yo me salí un poco por la tangente con el cine de las minorías indígenas en México y hablaba hablaba de una directora Ángeles Cruz que tiene tres cortos, mencionamos la Tiricia. ...o Cómo curar la tristeza... Eh, ...Arcángel... ...y el tercer corto que mencioné fue La Carta... ...y justamente este... ...este cortometraje es muy... ...muy muy bueno... ...dura 12 minutos... ...lo pueden ver también en FilminLatino.mx... ...se los recomiendo... ...pero justamente trata... ...acerca de un tema que... ...que pues en, sabemos que... ...y bueno lo mencioné, lo mencioné rápidamente... ...en el otro episodio... ...pero quiero, quiero mencionarlo nuevamente de que sabemos que en Oaxaca, pues en o eh, en estas regiones del sureste de México hay pues cierta aceptación de de, de las personas homosexuales, específicamente eh, hablamos de los mushes, que son como si fuera una, aunque sean hijos es como si fuera una mujer más dentro de la casa y en cierto modo está está tolerado no el tema de de este ese, ese tipo de, de relaciones entre hombres pero nunca, al menos no en el cine, no ha, sido, no ha sido tan común hablar de las relaciones entre mujeres. Y justamente este de cortometraje de La Carta habla habla al respecto. Es muy duro. Es, eh, no, ahora sí que no, no puedo decir que crudo, porque está, está bien trabajado el cortometraje, pero sí es muy duro como manejan el guión pero tiene un, un desenlace muy padre, un tiene un desenlace muy bonito, muy significativo, hasta yo diría hasta mágico. Entonces los recomiendo que lo que lo vean, es muy fácil, fácil verlo, creo que también está en YouTube, pero pues al final de cuentas les mencioné, El film en Filmin Latino lo pueden ver también de manera gratis. Y otra película mexicana que quiero mencionar también es esta la la acabo de ver este este año, pero es de 2019, es Cindy la Regia. Y pues <risa> <risa> pensarán que porque Cindy la Regia y, y bueno, sin, sin llegar a mucho spoiler, digo, a final de cuentas, si les cuento esto, no no cocharles a perder la película, porque creo que todos todos sabemos que Cindy la regia, pues termina siendo una una comedia eh, más o menos en el mismo corte del de las comedias que se han estado haciendo últimamente en México y que a final de cuentas son un pues una adaptación de las comedias románticas eh, estadounidenses, donde pues hay una una cierta relación entre algunos personajes y que termina habiendo un conflicto, un problema entre ellos, eh, lo resuelven de alguna manera muy simpática y original, y pues terminan estando juntos. Y, y aquí en Cindy la Regia eh, hay justamente una... Un, el, la problemática es con una prima de Cindy la Regia, que es Regina Blandón, que tiene que ver con con su pareja mujer de, de Regina, y que justamente es a donde, donde llegan. Creo que me pareció en cierto modo original eh, cómo manejaron esta historia y pues se les recomiendo es una película divertida es, eh, es 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 nueva comedia mexicana o sea no no esperen tampoco ver una, una película oscariable pero es muy divertida les garantizo que no se van a, a arrepentir de ver el verla.
1: presidente va a estar bien enojado en eh. este momento
3: sí. <risa> saludos al <risa>
0: De hecho, yo ya la vi la, la, por recomendación de Rodrigo, la vi la semana pasada y es divertida. Sí, sí, sí es buena para pasar un, un, un domingo, un sábado acostado en la cama. Bien, pues con estas recomendaciones, si no tenemos más que decir, nos despedimos. Ahora nos fuimos un poco largo por el tema, pero creo que las, las películas que se mencionaron dan para, uh, para platicar de eso y más. Y. Eh, habrá que verlas, tenemos un par de semanas para volvernos a ver todos juntos, la próxima semana esperen capítulo de Cine Minutos, si no me equivoco, con Alex Muret, eh, va a hablar de una película interesante, eh, ahí lo escuchan el próximo lunes, y todos los demás nos despedimos, nos vemos en 15 días, recuerden seguirnos, ah, tenemos una sorpresa, ya tenemos cuenta de Instagram, entonces pueden seguirnos como Cinco y Acción MX, tanto en Twitter como en Instagram, en Cinco y Acción Podcast de Cine en Facebook, y pueden escucharnos en Spotify y en Apple Music. Eh, yo me despido, soy Arturo Estrada, arroba Arturo ST, los demás. Eh.
1: Bueno, yo también me despido, Monsirveña, arroba MNS y un bajo. Y esperamos que les hayan gustado nuestras recomendaciones. Cuéntenos si ya vieron algunas, cuáles no han visto y si les, se les antojó ver, o alguna para que también añad podamos añadir
2: a la lista. Muchas gracias a todos. Alex Mouret, arroba También espero que sigan consumiendo este género de cine. Y también espero que todos trabajemos como sociedad para ser libres, tener respeto y vivir sin miedo. Creo que eso deseo para todos bien dicho, Rodrigo, ¿sigues aquí?
3: sí, claro que sí aquí estamos, eh, pero antes de despedirme, quiero quiero agradecerle a Arturo porque en su cápsula pasada reveló uno de los más <risa> grandes sé. secretos que, al, tal, vez, tal vez alguno de nuestros escuchas ya lo saben, pero pues sí, Arturo, Arturo acabó sé. por revelar este, este horror crux <risa> <Y> escuchando
1: pues, sí, <risa> sí, <efectivamente.
3: risa> dije, ok pero, pero, pero y digo y efectivamente, pues, este en algunos meses ya me estaré integrando al, al, al público objetivo de las películas para niños. <risa> Esperemos que, que todo salga bien, pero gracias, debo agradecerte, Arturo, por la, la por mención revelarlo. y la felicitación. Por, en, por, por revelar mi futura paternidad. Gracias. Y, pues, bueno, yo soy Rodrigo Guerrero, <risa> arroba rodrigo
0: Según yo era público no. ya en <risa> <ya> ¡No! <en redes, risa> <en redes, risa>
2: <risa> bueno Ah, es el secreto despedimos. mejor guardado ¿eh? no Pero bueno
3: ahora ¿qué, va, ahora, ¿qué va a decir mi esposa?
1: No <risa> he escuchado
2: el episodio, ¿verdad? <risa> <Madre mía. risa>
1: Ay, qué risa
0: no, 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 en, mi defensa, en mi defensa Tú eres el que editas Podrías haber cortado ese comentario
3: no, nah, decidí dejarlo por lo mismo. Fue, un, fue una, una buena. Bueno, ya, felicidad.
1: Abiertamente felicitamos a Rorys, porque pronto, pronto se va a convertir en padre. Bueno, de hecho ya lo eres. O sea, ya eres un papá.
3: Oye, eh, pero, así, oye, ¿qué, ¿qué equivale, este? Bueno, no quiero alargarme mucho, pero si, si una, ahora que tocamos la eh, temática de de las personas con preferencias eh, eh, por el mismo sexo. Si un, si se maneja en el argot de que una una persona cuando manifiesta esta sexualidad sale del closet, entonces yo estoy saliendo uh... de la...
0: <risa> <risa> Rory comentario. Rory, ha
2: comentario.
1: Este <risa> ya nos vamos. <risa> <risa> bueno,
2: bye.
1: <risa> nos vemos todos. Bye. Ah, pronto.
2: Adiós.
3: Adiós, gracias por estar con nosotros. Bye.